0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Ich möchte heute mit dir über das Thema Zeit und auch Geld sprechen, warum wir manchmal so wenig Zeit haben, was wir tun können, um mehr Zeit zu haben, und warum ich glaube, dass wir zwischen Geld und Zeit manchmal oder sogar sehr oft die falsche Entscheidung treffen. Lass uns direkt mal starten. Wenn wir über ein erfolgreiches, glückliches, ein sorgenfreies Leben sprechen, dann ist meist das Liebegeld auch nicht wirklich weit weg. Genug Geld zu haben oder am besten auch richtig viel Geld zu haben, stellt ja für uns alle so dieses erwünschte Leben von sorgenlos und glücklich und erfolgreich irgendwie sicher. Also wenn wir viel Geld haben, haben wir auch ein gutes, sicheres, glückliches Leben. Und ich würde auf jeden Fall sagen, klar, Geld ist auf jeden Fall wichtig, schafft auch Sicherheit, ermöglicht uns schöne Reisen, schöne Erlebnisse, Unternehmungen und ist wirklich auf jeden Fall wichtig, keine Frage. Ich möchte dich jetzt aber mal was anderes fragen. Hast du genug Zeit? Oder hast du gefühlt zu wenig Zeit oder sogar viel zu wenig Zeit? Schaffst du es, alles gemütlich unter einen Hut zu kriegen? Oder würdest du sagen, ist es für dich eigentlich ziemlich schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen mit Arbeit, Freunde, Familie, Haushalt, Hobbys und so weiter? Etwa jede und jeder Dritte von uns hat das Gefühl, viel zu wenig Zeit zu haben. Das sind in Deutschland, glaube ich, wenn ich jetzt richtig mich erinnere, ungefähr 25 Millionen Menschen. Das geht aus einer Umfrage von Statista dieses Jahr, also 2021, hervor. Und das muss man sich mal vor Augen führen, dass jeder von uns oder jeder Dritte von uns denkt, wir haben viel zu wenig Zeit. Wir sprechen ja oft, wenn wir von Geld sprechen, über Armut und Reichtum. Aber was wir einfach nicht machen oder viel, viel zu selten machen, ist auch mal von Zeitfülle zu sprechen oder Zeitnot zu sprechen oder sowas wie Zeitreichtum und Zeitarmut. Kann man ja auch so ummünzen. Ich habe mal gegoogelt und für Zeitnot gibt es auf Google lediglich 300.000 Ergebnisse. Wenn ich Geldnot eingebe, habe ich 1,2 Millionen Ergebnisse. Und hier gibt es einfach meiner Meinung nach echt ein Problem, worüber wir heute mal sprechen müssen. Vielleicht einmal kurz noch zum Begriff Zeitnot. Das fand ich auch ganz spannend. Das kommt nämlich tatsächlich gar nicht aus, mh, aus diesem, ja, aus dem Begriff oder so, wie wir es jetzt nutzen, mit ähm, Ich habe in meiner privaten Zeit Zeitnot, und weil ich eben nicht alles unter einen Hut bringen kann, sondern es kommt aus dem Schachspiel ursprünglich. Wenn eine Schachpartie mit einer Schachuhr ausgetragen wird und ein Spieler kommt dann eben in zeitliche Bedrängnis und daher wurde das Wort Zeitnot dann geboren. Ich glaube, was diese private Zeitnot ist, das muss ich hier, glaube ich, überhaupt nicht erklären. Ich schätze mal, dass du das auch kennst, ne? wenn man irgendwie einen Beruf hat, dann private Kontakte noch nachgehen, also den privaten Kontakten nachgehen möchte sich vielleicht weiterbilden möchte, Freizeitaktivitäten hat. Man möchte kochen, natürlich dann sich gesund ernähren und Sport machen und meditieren sollte man eigentlich auch noch. Dann hat man noch Papierkram und Haushalt und ich will jetzt gar nicht weitermachen, sonst kriege ich bei dem Gedanken, wenn ich hier noch mehr aufliste, auch schon gleich das Gefühl von Zeitnot. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe echt manchmal das Gefühl, es ist so unfassbar viel. Geht es dir vielleicht auch manchmal so? Deshalb dachte ich mir, weil ich das auch wirklich sehr, sehr gut von mir selbst kenne, bringe ich einfach mal ein paar Impulse mit, die ich heute mit dir teilen möchte, die mir auch sehr geholfen haben. Immer noch helfen, wie gesagt, ne? nobody's perfect. Ich habe das ja auch nicht zur Perfektion irgendwie drin und gelernt, gar keine Frage. Aber es gibt einige Sachen, die haben mir total geholfen und vielleicht helfen sie dir ja auch. Also erster Impuls, Fokus statt Multitasking. Klingt so einfach, hat aber noch ein paar spannende Dimensionen in sich. Klar, ne, zehn Tabs oder mehr im Internet Explorer geöffnet zu haben, das macht einfach nicht so viel Sinn. Und niemand von uns kann wirklich auch drei Dinge parallel zu machen. Was wirklich hilft, ist, wenn wir eine Tätigkeit oder eine Aufgabe oder was auch immer machen, dann wirklich auch fokussiert bei dieser Tätigkeit oder Aufgabe zu sein. Also wenn ich putze, dann putze ich. Wenn ich eine Serie schaue, dann schaue ich nur eine Serie. Wenn ich gerade eine Aufgabe bei der Arbeit löse, dann löse ich nur diese Aufgabe und bin mit meinem Fokus und meiner Konzentration nur bei dieser Aufgabe. Und frage mich jetzt nicht noch, wie, keine Ahnung, was ich heute Mittag esse oder wie es beim Mann auf der Arbeit geht oder wenn ich Kinder hätte, wie es beim Kind auf dem Spielplatz geht oder wie auch immer. Wenn wir nämlich zu viel Parallel machen, kommen wir einfach niemals in diesen Entspanntheitsmodus. Wir sind dann immer angestrengt und immer auf Zinne, weil wir immer tausend Reitauchen in unserem Kopf aufhaben. Was ich auch ein gutes Beispiel finde, ist dieses einfach mal gemütlich einen Film auf der Couch schauen zu Hause. Und was passiert? Man hängt ständig am Handy. Das passiert mir auch immer mal wieder. Ich checke dann meine Nachricht oder... Eine Zeit lang habe ich dann immer mal wieder nach Wohnung geschaut, weil wir hier in Hamburg ziemlich lange eine Wohnung gesucht haben. Oder vielleicht noch so, ah, das wollte ich ja noch auf Amazon bestellen oder woanders, das bestelle ich dann nochmal. Aber was wir dann machen, ist, dass wir unsere Erholungszeit, also die Zeit, in der wir eigentlich nur diesen Film gucken wollen und uns irgendwie mal die Füße hochlegen wollen und uns entspannen möchten, dass wir die ganz krass zerstückeln. Und das ist halt einfach mega, mega ungut. Das war mir am Anfang auch gar nicht so klar. Aber wenn wir statt diese zwei Stunden nur diesen Film auf der Couch zu schauen, die immer wieder mit diesen Interaktionen zerstückeln, dann, das ist eigentlich genauso, wie wenn wir jetzt im Kino wären, hätten uns Tickets gekauft, sitzen da schön und nach zehn Minuten kommt einer rein, läuft durch jede Reihe und verkauft dir dann auch ein Popcorn. Ihr sprecht dann noch kurz, was du genau haben möchtest. süß, salzig, du bezahlst, dann geht er weiter zum nächsten und irgendwann raus aus dem Saal. Dann zehn Minuten später kommt deine beste Freundin einmal kurz vorbei, fragt dich, ob ihr am Samstag brunchen gehen wollt, du sprichst mit ihr ganz kurz, welche Uhrzeit ihr ausmacht, wann ihr euch wo trefft und dann guckst weiter deinen Film. Nochmal zehn Minuten später gehst du dann vielleicht kurz raus aus dem Kino, aus also dem Kinosaal, weil du denkst, oh, das Popcorn könnte eigentlich noch mal ein bisschen wärmer sein. Gehst raus, machst dein Popcorn warm, gehst wieder rein und zehn Minuten später fällt dir dann eigentlich ein, oh, eigentlich wartest du ja noch auf diese eine wichtige E-Mail von der Steuerberaterin. Du kannst ja kurz mal nachgucken, ob sie geantwortet hat. Das, ganz ehrlich, das wäre doch so ein richtig bescheidener Kinobesuch, oder? Aber die Frage ist, warum machen wir es denn dann, wenn wir selbst vorm Fernseher sitzen? Ist uns die Zeit im Kino mehr wert als zu Hause? Und warum eigentlich? Die Antwort ist, weil wir sie einfach anders bewerten. Wir bewerten die Zeit anders. Ich gehe jetzt ins Kino. Das Vorhaben ist schon mit Freude und Entspannung verbunden. Natürlich habe ich dafür auch was bezahlt. Das zählt natürlich auch immer ganz rein, dass man sagt, So, ich habe jetzt hier mir dieses Ticket gekauft, dann will ich das jetzt ja auch vollends genießen. Noch krasser ist es, wenn man, finde ich, ins Theater geht oder hier in Hamburg ins Musical. Da ist ja einfach dieser Preis pro Ticket noch viel höher. Da würde ich ja dreimal nicht aufs Handy gucken. Und somit wertschätzen wir diese Kinozeit oder Theaterzeit einfach ganz anders. Die Frage ist nur, was ist denn jetzt mit zu Hause? Wir haben doch auch den Fernseher bezahlt oder Netflix, zahlen wir doch auch. Also wa wa was macht es denn da eigentlich so anders im Kino versus zu Hause? Es ist tatsächlich einfach die Wahrnehmung der Zeit und die Wertschätzung der Zeit. Und ich finde aber, eigentlich sollten wir als Person, aber auch unsere Zeit doch immer den gleichen Wert dafür empfinden. Also ich bin jetzt so viel wert, wie wenn ich im Kino sitze und meine Zeit jetzt ist doch genauso viel wert, wenn ich auch in diesem Kinosaal sitze, oder? Daher ganz, ganz wichtig, Fokus statt Multitasking. Der zweite Impuls, der ist da schon so ein bisschen mit dabei und ein bisschen verwoben, kenne den Wert deiner Zeit. Es ist so wichtig, dass wir wirklich unsere gesamte Lebenszeit wertschätzen. Denn die Zeit am Dienstag von, keine Ahnung, 10 bis 11 ist halt auch keine andere Zeit als die am Samstag von 10 bis 11. Und deshalb sollten wir einfach wirklich ganz klug und smart überlegen, was wir mit unserer Zeit eigentlich so machen. Das klingt wahrscheinlich total logisch, aber ein anderes Beispiel wie ist es dann eigentlich mit diesem ewigen Preisvergleichen im Internet? Wenn wir Online-Shopping machen, keine Ahnung, ich bin da immer total erstaunt, wie schnell die Zeit rum ist. Und ich glaube, es sind ganz schnell mal, ich würde ich mal sagen, 20 Minuten vorbei, wenn wir dann vielleicht noch so ein bisschen Preise vergleichen. Und am Ende hast du dann irgendwo auf der fünften Seite irgendwo diesen Gutscheincode gefunden, sparst dann 4 Euro und freust dich übelst, dass du jetzt diesen Code gefunden hast. Wir stellen uns dann aber nicht die Frage, was ist denn, wenn ich jetzt 20 Minuten mehr Zeit habe und dafür 4 Euro zahlen würde? Ne? Also nicht, ich habe jetzt gesucht und habe 4 Euro gespart bei meinem Einkauf, sondern eigentlich haben mich diese, also hätte ich nicht gesucht, hätte ich ja quasi 4 Euro mehr bezahlt. Das heißt 20 Minuten gleich 4 Euro. Ich meine, also mir persönlich wäre es glaube ich schon wert zu sagen, hey, dann zahle ich 4 Euro und habe aber 20 Minuten mehr Zeit für mich. Das fände ich eigentlich schon ganz gut. Noch krasser finde ich den Gedanken, wenn man ähm, ans Zugfahren oder ans Fliegen auch denkt, gerade so Fernreisen. Klar ne, also wenn man irgendwie Student ist oder eine Ausbildung oder einfach noch nicht so viel Geld da ist, ist das immer eine andere Sache. Das, das meine ich jetzt hier auch gar nicht. Ich spreche hier wirklich von Menschen, die ausreichend Geld haben, die wirklich super verdienen und eigentlich ne ist Geld jetzt sag ich mal nicht so das Riesenthema, gerade nicht so im Alltäglichen. Und trotzdem suchen die Menschen dann auch gerne mal irgendwie eine Stunde nach dem besten und günstigsten Flug, steigen am besten dann irgendwie noch einmal mehr um und am Ende kostet dieses Urlaubsersparnis von, keine Ahnung, irgendwie 150 Euro, Kostet vielleicht dann summa summarum einen ganzen Urlaubstag mit diesen Stunden, die wir recherchiert haben. Dann müssen wir vielleicht noch, keine Ahnung, eine kompliziertere Verbindung zum Flughafen nehmen oder vielleicht noch einen weiteren Flughafen, weil nur da fliegt der günstige Flieger und sind blöde Urlaubs-, also blöde hier Abflugszeiten. Bloß dann nochmal umsteigen, das dauert ja auch immer nochmal. Und dann ist ratzfatz einfach ein Urlaubstag weg und das hast vielleicht 150 Euro Geld gespart. Und das sehen wir. Wir sehen immer und da sind wir auch, glaube ich, gesellschaftlich einfach extrem drauf geprägt, dieses Geldersparnis zu sehen. Und für mich war es auch echt eine Umgewöhnung. Es war auch gar nicht so einfach, weil ich auch immer versuche, einfach gut mit meinem Geld umzugehen und natürlich da irgendwie auch gut Haus zu halten. Aber mittlerweile muss ich sagen, freue ich mich auch total, wenn ich zum Beispiel hier in Hamburg den Schnellbus nehme, der mich einfach schneller ans Ziel bringt, mehr kostet als der normale Bus. Oder vielleicht auch einfach mal ein Taxi nehme, wenn die Busverbindung oder das mit den Öffis jetzt irgendwie super lange dauern würde. Vielleicht manchmal doppelt so lange. Und dieser Gedanke ist dann nicht, ich verliere Geld, sondern der Gedanke ist, ich gewinne Zeit. Und das ist wirklich lediglich eine Frage der Perspektive. Entweder, das ist ja auch manchmal so ein gutes Beispiel, fahre ich irgendwie auch voll den Umweg oder eine viel längere Strecke, um so ein paar Cent günstiger zu tanken. Das ist auch so eine Sache mit diesen Vergleich-Tank-Apps. Oder ich fahre vielleicht auch viel weiter zu einem Supermarkt, also ein Supermarkt, der viel weiter weg ist, weil da jetzt irgendwie Schokolade im Angebot ist. Das ist A, tut der Umwelt natürlich auch nicht gut und B, es rechnet sich einfach nicht. Deine Zeit ist einfach viel zu wertvoll, als dass ich das rechnen würde, so ein paar Cent oder Euros zu sparen, wenn du da jetzt voll die Umwege machst. Also kenne den Wert deiner Zeit und investiere auch gerne mal in die Zeit. Und das ist noch ein Impuls. Der dritte, investiere in deine Zeit. Sowas wie ein Schnellbus, ein Taxi, ein Direktflug, eine, eine Putzfee, die dich zu Hause unterstützt oder weiß nicht, deinen riesigen Paxkleiderschrank aufbauen zu lassen oder die Wohnung streichen zu lassen. Ich muss sagen, ich gebe dafür mittlerweile wirklich sehr, sehr gerne Geld aus und freue mich einfach, dass ich dann arbeiten kann oder was anderes machen kann und dann zack, ist es einfach fertig, ist es erledigt, ich komme irgendwie in den Raum, der Kleiderschrank steht, der Mann freut sich, weil er was verdient hat, so hey, das ist total cool und bringt mir richtig viel Zeit und auch Freude und das ist einfach, finde ich mega, mega wichtig, aber auch das musste ich für mich einfach erst lernen. Der vierte Impuls ist, das ist jetzt ein bisschen ernster, aber es ist absolut wahr. Zeit ist endlich, also priorisiere. Wir alle denken gerne mal, dass wir noch so viel Zeit vor uns haben. Und wir können jetzt uns diese so nächste Woche total stressen, weil irgendwann wird es ja besser und ich habe ja da noch Zeit. Aber um ehrlich zu sein, keiner von uns kennt ja unser Ablaufdatum, sag ich mal. Es ist natürlich irgendwie auch gut so. Ich glaube, das würde sonst wahrscheinlich auch super viele Sorgen, Ängste und vielleicht auch negativen Stress mitbringen. Aber trotzdem gehen wir halt meiner Meinung nach manchmal sehr leichtfertig mit unserer Zeit um. Und damit meine ich jetzt auch nicht, okay, du musst jetzt deine Zeit optimieren und immer irgendwie was machen, sie bloß nicht verschwenden. Das meine ich so wirklich also gar nicht, weil einfach mal gar nichts zu machen und Zeit zu verschwenden. Im Niederländischen gibt es übrigens ein Wort dafür, das heißt wirklich nixen, also das Nix tun. Also einfach mal gar nichts machen ist extrem gut, extrem wichtig und das vor allem dann auch mal zu genießen das nichts zu tun. Aber was ich meine ist eher, das Leben ist doch einfach zu kurz für Treffen mit Menschen, die wir nicht mögen. Oder um weiterhin mit einem Partner zusammen zu sein, mit dem wir vielleicht gar nicht mehr glücklich sind. Oder weiterhin in einem Job zu sein, den wir eigentlich hassen. Das sind jetzt natürlich, sag ich mal, so größere Beispiele. Aber das gleiche Beispiel, und ich bin mir sicher, dass du dich vielleicht auch so ein bisschen ertappt fühlst oder zumindest eins davon schon mal irgendwie gemacht hast, Bücher zu Ende lesen, die wir eigentlich gar nicht mögen. Oder einen Film zu Ende schauen, den wir gar nicht mögen. Oder, finde ich auch immer ganz spannend, in einem Jobinterview wissen wir doch auch manchmal, also in einem Werbungsgespräch, nach zehn Minuten, dass wir denken, Boah, ganz ehrlich, das passt gar nicht. Ich weiß, den, den eventuell künftigen Chef oder wie auch immer, die Chefin, nee, gefällt mir nicht. Irgendwie ist die Chemie einfach hier nicht gut. Ich hatte einmal so ein Interview, da wusste ich direkt, das waren vielleicht, das waren bestimmt noch nicht mal zehn Minuten. Ich wusste mit dieser Vorgesetzten, dass, das wird einfach nicht funktionieren. Und dann kamen noch so ein, zwei Sachen raus, wo ich schon gehört habe, oh, okay, das wird ein sehr, sehr stressiger Job. So viele Aufgaben, nur ein Mensch und nee. Und ich wusste, es passt nicht. Und trotzdem bin ich höflich sitzen geblieben, habe das Gespräch zu Ende geführt. Das macht man ja so. Ganz ehrlich, warum? habe ich mir und den beiden Interviewern, die vor mir saßen, nicht mindestens 30, 40 Minuten Zeit geschenkt. Pro Kopf. 30 bis 40 Minuten mal drei. Ich und die zwei Interviewenden. Und bin einfach gegangen, freundlich gesagt, hier... Ich glaube, wir können an der Stelle schon Schluss machen. Ich merke, das passt nicht für mich und ich möchte unsere aller Zeit nicht vergeuden. Das wäre doch mega cool. Warum bleiben wir sitzen und führen das dann so durch? Also, das ist doch total bescheuert. Das sind erwachsene Menschen. Das ist doch super. Dann wissen die direkt, okay, ist nicht, können sich, können auch zusammen einen Kaffee trinken oder wie auch immer die Zeit irgendwie netter verbringen, als dass wir hier so alibi-schmerzhaft dieses Interview weiter durchziehen. Was das, also das ist nur so ein Gedanke. Ich habe es tatsächlich nie gemacht, weil ich dann auch nicht mehr in der Bewerbungssituation war. Aber Falls ich nochmal da bin und ich das merke, dann werde ich es auf jeden Fall direkt umsetzen. Weil das ist sonst einfach wirkliche Zeitverschwendung von allen, die in diesem Raum sitzen. Was natürlich auch sehr hilft, ist einfach Nein zu sagen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr so viel zu sagen, aber auch zu mehreren Dingen einfach mal Nein zu sagen. Deshalb vierter Impuls, Zeit ist endlich, deine Zeit ist endlich, meine Zeit ist endlich. Wir müssen priorisieren. Und noch ein kleiner, halber Impuls zum Schluss. Ist die Frage für dich, was gibt dir ein glücklicheres Gefühl? Geld oder Zeit? Was macht dich glücklicher? Geld oder Zeit? Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben und vielleicht auch, über Zeit anders nachzudenken, über Geld anders nachzudenken, die Perspektive auf beides vielleicht ein bisschen zu verändern und wünscht jetzt noch einen schönen Tag mit viel Zeit und viel Entspannung. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich, deine Kerstin.